0: Thank you.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Exercício Também é Ciência, esse nosso podcast aqui, quinzenal, onde a gente aborda as maravilhas do mundo do exercício. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio, junto ao meu amigo e companheiro Guilherme. Tudo bem, Gui?
0: Buenos dias, Anderson! E aí, pessoal? Arroba Gui aqui, estamos mais para mais um episódio do ETC, e, como eu sempre digo, enviem as suas perguntas, sugestões de temas, sugestões de discussão, dúvidas, questionamentos, desabafo, enviem uma confissão que seja, para o nosso Instagram, arroba Exercício Também é Ciência. E, como sempre, eu vou tentar aqui a nossa campanha uh, desesperada de compartilhamento de conhecimento. Se vocês têm alguém que precisa ser iluminado pela luz do conhecimento, da sabedoria, das ciências do exercício, por favor, envie agora o link, clica aqui nas três bolinhas, do seu agregador de podcast e envia aí para um amigo que vocês acham que possa se interessar de alguma forma por ciências do exercício. E está aqui hoje para nos aquecer, para nos iluminar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, mais um novo integrante, um novo membro, um novo braço, um novo alicerce deste podcast, Regis Radael.
2: Buenos dias, Regis! Buenas, Guilherme. Buenas, Anderson. Então, buenas ouvintes. Para mim é uma honra poder integrar esse time aqui, do Anderson, do Guilherme, poder falar de ciência, poder falar de, de saúde, poder falar de exercício, temas que eu adoro. Então, para mim é uma honra poder iniciar, né, uh, nessa equipe aqui, que é praticamente era praticamente Romário e Bebeto da Copa de 94. Muitos ouvintes não sabem o que eu estou falando agora, então vão para o YouTube e coloquem lá Gols, Copa do Mundo, Bebeto e Romário, vocês vão ver que é praticamente o Anderson o Guilherme e eu agora fazendo parte desse podcast, poder falar de coisas que eu adoro ciência, exercício, saúde, descrição de, 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 de treino vamos lá então, tentar somar o podcast aqui
1: muito bem, legal, e do que, que a gente vai falar hoje, Regis? qual é o artigo o foco de hoje aí, cara?
2: Bom, o nosso artigo de hoje, eu vou dar uma série, vou dar início a uma série de podcasts hoje, certo? Uma série de prescrição de treinamento para indivíduos idosos, ok? É, a gente vai fazer uma série de, 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 de episódios, onde a gente vai tratar, vai construir uma rotina de treino para os nossos alunos idosos, certo? E para construir uma rotina de treino, a, gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais exercícios que nós vamos escolher, certo? Uh, e para isso, eu escolhi o um artigo de revisão, Certo? Esse é um artigo de revisão narrativa, eu sei que o, o Guilherme e o Anderson já trataram disso aqui, certo? Então, o que é uma revisão? Os alunos os, os pesquisadores, eles compilaram artigos que eles acham interessante, certo? E fazem conclusões, fazem sugestões, fazem análise a partir desses, desses estudos para construir essa revisão narrativa. Certo? O título desse artigo é bem interessante, é quase que o nome de um, de um livro, o nome de um, de um filme, mas é muito bom porque nos chama a atenção, né? Então, traduzindo o título do artigo, é uma seleção de exercícios no treino de força para indivíduos idosos. A variável esquecida, porque realmente se trata muito pouco de quais exercícios se escolhem dentro de uma rotina de treino de força para indivíduos idosos. Esse artigo é uma parceria entre pesquisadores brasileiros e dos Estados Unidos. Ele é um artigo do Sports Medicine. Não é um artigo de acesso livre, certo? Mas está disponível no ResearchGate, então você pode acessar a partir de lá, certo? É um artigo da revista do periódico chamado Sports Medicine e é do ano de 2020, então é um artigo bem recente. Então, o que mais tem de novo na literatura está nesse artigo aqui. Uh, vou acrescentar um, algumas coisas aqui que
0: uh, o ResearchGate, né, a gente já falou em outros episódios aqui, é como se fosse o, o Instagram de pesquisadores. né? Então, para você aí que quer é entrar nessa área do conhecimento, nessa área da ciência e começar agora, ao invés de ter aquela blogueirinha fit para seguir, quem sabe você começa a seguir um pesquisador, né, você bota follow nele, e aí você começa a receber os artigos que ele produz, uh, os materiais que ele publica, para então saber uh, o que aquele seu pesquisador uh, favorito está publicando. Uh, vou acrescentar aqui outro aspecto, que nós acabamos de descobrir que esse artigo, ele está de grátis, lá no velho continente. Né? tá free, paga nada, de grátis, na faixa, no Velho Continente, aonde o Regis está. Regis, conta um pouquinho como está aí no Velho Continente, o que você está fazendo em
2: Portugal, meu amigo? Conta para os nossos então, ouvintes. Foi... pa, como dizem muitos portugueses, pá, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou hoje é, investigador contratado da Universidade de Lisboa, certo? Conheço já o Guilherme e o Anderson lá de muito tempo atrás, tá? Não vou falar o ano, tá? Porque senão o pessoal vai conseguindo nos datar aqui muito. Nós somos colegas de egresso da URGS, somos colegas de pós-graduação da URGS e a partir dessa, desse nosso conhecimento, dessa nossa, vou dizer assim, desse nosso background juntos, eu, eles me convidaram a fazer parte do podcast aqui, então eu vou estar aqui com vocês conversando todos, todos aqui a cada 15 dias falando sobre exercício, certo? Então eu estou aqui em Portugal hoje com o pesquisador contratado da Universidade de Lisboa e para minha surpresa, como o Guilherme falou... Para mim, é aberto esse artigo, e para vocês, não, infelizmente. Mas a internet hoje nos proporciona encontrar a mesma coisa em vários lugares. Ainda bem, ainda bem.
1: Muito bem, pessoal, vamos para esse nosso maravilhoso episódio. Lembrando de uh, todos vocês de compartilharem com todos que vocês acham que vão gostar desse episódio e dos outros anteriores. E assim sempre. Seja muito bem-vindo, Regis. Vamos ao nosso episódio de hoje, então.
0: Começando esse primeiro bloco, vamos iniciar como usual, apesar de ser uma revisão narrativa. Toda revisão narrativa tem uma introdução que, tentando nos convencer, nos vender o peixe, aonde os autores puxam a brasa para o seu assado, não é? Regis, qual foi a grande justificativa dos autores para escrever este artigo, The Forgotten
2: Variable? Bom, tem algumas justificativas para esse trabalho aqui, certo? A primeira coisa que alguém vai pensar é o seguinte. É, alguém que ouve o podcast já com frequência não deve ter mais essa dúvida. Mas para quem, vamos, vamos supor que alguém começou a ouvir hoje, né? Eu falo assim, poxa, treino de força para indivíduos idosos? Será que isso é seguro? Será que, será que isso é necessário? Será que de fato precisa fazer treinamento de força? na a verdade é que sim, 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 sim. Todo indivíduo idoso, não só indivíduo idoso, tá? Mas vamos, como é nosso tópico aqui, indivíduos idosos, precisam. É fundamental que eles façam treinamento de força. Por que É fundamental porque o envelhecimento promove, certo? O envelhecimento promove algumas coisas, entre elas, perda de força, perda de massa muscular e perda de capacidade funcional, certo? Isso é uma consequência inevitável do envelhecimento. Para quem é profissional da área da saúde e para quem não é profissional da, da área da saúde, é muito fácil uh, olhar um jovem, olhar um indivíduo de meia idade e olhar um idoso e vê que há certas diferenças, certo? E a principal diferença que, que a gente consegue notar nos nossos alunos idosos é a perda de força a perda de massa muscular. Isso é inevitável, o envelhecimento promove isso, certo? Mesmo que mesmo que esse aluno seja ativo, ele vai ter uma diminuição da força, vai ter uma diminuição da massa muscular, mas a verdade é que fazer exercícios, principalmente levantar pesos, vai atenuar essa perda, certo? É... E a questão se fala assim, por que, que se perde força, por que, que se perde massa muscular com o processo de envelhecimento? E esse é, é um grande ponto. Na verdade, nós não sabemos exatamente por que, que isso acontece. Nesse início desse trabalho, eles, eles falam isso, uh, que é que muita questão do desuso, né? Ou seja, um indivíduo idoso começa envelhecer e para de fazer determinadas atividades, certo? E isso é o res principal responsável por perder força e perder massa muscular. E a verdade é que não é só isso, não. Isso não explica em tudo. Em tudo. Por Porque Mesmo se nós olharmos aqueles atletas master, e eu tô falando de atletas master, não é aquele idoso que faz exercício três ou quatro vezes por semana. Não, estou falando de indivídu aqueles indivíduos que são atletas master. Mesmo esses indivíduos, certo? Esse indivíduo também tem perda de massa muscular o processo de envelhecimento. Então não é só o fato de parar de fazer coisas, ou o tal do desuso, que promove perda de massa muscular e perda de força, tá? Tem outras características intrínsecas lá na fibra muscular que respondem, que explicam essa perda de força de massa muscular. Mas não é o nosso tópico aqui, não vamos entrar em tantas discussões, tá bom? O ponto é, se perde força, se perde massa muscular e, principalmente, se perde capacidade funcional, ou seja, a capacidade de fazer atividades da vida diária. Subir escada, levantar a cadeira, às vezes tomar banho, às vezes caminhar da sua casa até o mercado da esquina, até um outro estabelecimento, se perde essa capacidade. Por isso que é importante levantar pesos. E outro ponto que se fala também no início desse trabalho, e em muitos casos, se fala da tal da sarcopenia. O que é sarcopenia? Se alguém fez na viu na faculdade que sarcopenia é a definição de perda de massa muscular com processo de envelhecimento, ok, essa definição está certa. Mas hoje essa definição já não é mais atual. O que é sarcopenia hoje para os principais órgãos reguladores de exercício no mundo, certo? Sarcopenia é perda de força, perda de massa muscular, perda de força e perda de capacidade funcional. Então, esses três fatores é o que hoje é mais entendido como sarcopenia, se per perder força, perder massa muscular e perder capacidade funcional. E o que se sabe hoje, certo? Treinar força é fundamental por quê? Porque treinar força é capaz de melhorar esses três aspectos: melhorar a força, melhorar, aumentar a quantidade de massa muscular e aumentar a capacidade funcional. Então, levantar pesos é fundamental para diminuir a sarcopenia, diminuir as chances de um indivíduo idoso se tornar sarcopênico. Regis, todo indivíduo idoso é sarcopênico? Não, não é todo indivíduo idoso que é sarcopênico. Certo? Exige um percentual dessa população que é sarcopênico e vai ter mais consequências negativas de perder força, de perder massa muscular, de perder capacidade funcional. E vão ter aqueles indivíduos idosos que, sim, perdem massa muscular, perdem força, perdem capacidade funcional mas não vão ter consequências tão acentuadas, então há uma diferença, certo? Agora sim, Edges, é, se eu tenho lá o meu aluno, o meu, meu aluno idoso que é que, que, que quer fazer exercício, certo? E eu quero evitar a chance dele de ter uma sarcopenia de desenvolver sarcopenia ou quero que ele saia desde de ser um, um idoso sarcopênico. eu posso recomendar para ele, por exemplo, um exercício aeróbio. E a, e a resposta é não, sabe? Por que não? Porque fazer exercício aeróbico, ou seja, seja caminhada, seja corrida, esse tipo de exercício promove aumento da massa muscular? Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque qual é a mensagem que precisa chegar nos nossos músculos para que o músculo entenda aquela mensagem com a mensagem de ok, chegou um estímulo, chegou uma mensagem e a partir dessa mensagem eu vou começar... a a produzir um, a, a ter efeitos aqui metabólicos, ter efeitos de síntese de proteína, ao ponto de promover aumento da massa muscular, petrofia muscular. Qual é a mensagem que precisa chegar? Precisa chegar nos nossos músculos, ou seja, o nosso músculo precisa produzir uma intensidade, uma contração que seja em torno de, no mínimo, no mínimo, 30% da força máxima daquele indivíduo. Ou seja, ele precisa gerar contrações musculares que atinjam 30% da sua força máxima para que aquilo seja um estímulo para ganhar massa muscular. que a verdade é que levantar pesos é muito fácil. Fazer musculação, fazer treino de força, é muito fácil fazer com que você, com que um seu aluno consiga contrair o seu músculo a essa intensidade. E já com uma corrida, já com uma caminhada, é muito difícil que isso aconteça. Ah, claro, eu tinha um aluno lá que não fazia nada. Eu tinha lá um idoso que era acamado, um idoso que era sarcopênico. Talvez se ele caminhar, talvez se ele andar né, de bicicleta, eventualmente fazer uma corrida leve, talvez isso seja um estímulo capaz de promover hipertrofia muscular. Mas logo na fase inicial, certo? Então assim, recomendar exercícios aeróbicos pensando em hipertrofia muscular não é uma estratégia efetiva. Pelo contrário, é uma estratégia quase que ineficaz. Por isso que levantar pesos, fazer treino de força, é a principal modalidade para aumentar a massa muscular, aumentar a força e aumentar a nossa funcionalidade. Então, essa esse é a principal racionalidade desse trabalho, certo? Explicar, escolher exercícios que são interessantes para aumentar a massa muscular dos indivíduos e E
1: uma coisa legal, né, Regis, de, de contribuir, assim, bem em breve em relação a isso, é o seguinte, tu falou de 30% e 30%, assim, até... Vamos imaginar que 30% do máximo da capacidade da pessoa não é uma coisa muito absurda, assim, né? A gente não tá falando de um, de um, de um trabalho muito intenso nesse sentido, né? No entanto, às vezes se subestima tanto a capacidade do idoso, né? Na, na, na academia se é, se acaba, às vezes, treinando com cargas tão baixas, porque se pensa que o idoso vai se partir ao meio, assim, né? Se, se, se colocar um pouquinho mais de intensidade que acho que é bem importante estabelecer esse, esse padrão mínimo mesmo. Por mais que pareça baixo, às vezes não é tão baixo para o protecionismo que às vezes as pessoas têm com essa população.
2: Hum, não, exatamente, exatamente isso. O fato de ser o mínimo não significa que é, é próximo dessa zona de intensidade que tem que ser trabalhada. Não, é a questão seguinte. Isso é o mínimo que o músculo tem que receber para promover, para ter a mensagem de promover a hipertrofia. Idosos podem treinar, e a gente vai ver mais à frente, em outros próximos episódios, podem treinar com 70%, 80%, às vezes até 90% da sua capacidade máxima de força. E é seguro e é efetivo, certo? Então, questão, não vamos confundir com o mínimo como sendo, a ah, tem que ser em todo disso. Não, a mensagem é, isso tem que ser o mínimo tem que ser feito. Então, sim, como o Anderson falou, indivíduos idosos podem, sim, treinar com intensidades bem mais elevadas do que essa de, de
0: 30%. Maravilha, maravilha. Então... Como nós vimos, uh, é possível treinar os idosos e agora vem a questão, né? Quais são os exercícios que a gente vai selecionar? Uh, como eu estava dizendo antes, essa é uma revisão narrativa e a gente vai separar ela um pouquinho diferente, né? A nossa estrutura não vai ser uh, em métodos, resultados e discussão. Uh, nós falaremos direto agora o que os autores encontraram na sua investigação científica, na sua revisão narrativa.
1: Isso aí, pessoal, e colegas e, e Regis, vamos para a parte principal então desse, desse episódio, que é de fato falar sobre a seleção dos exercícios, então, é, abordados pelos autores. Vamos lá, Regis, por onde que a gente começa?
2: Bom, nós vamos começar hoje aqui pelos membros inferiores, tá? Vamos focar nesse nosso episódio aqui, vai se tratar só dos membros inferiores, e no próximo episódio nós tratamos dos exercícios para membros superiores, ok? Então, primeiro, por que é importante treinar força uh, os nossos membros inferiores? Porque o processo de envelhecimento, ele prejudica, e, ou melhor, ele diminui principalmente a força nos nossos membros inferiores. Claro que todos os músculos, os músculos do membro superior e inferior, são afetados, mas principalmente os músculos dos membros inferiores são afetados, tá? E por que isso acontece? A verdade é que não se sabe sabe que sim, se perde muito mais força e massa muscular nos membros inferiores, mas a explicação de por que acontece isso, uh, existem teorias, existem hipóteses, mas nenhuma é capaz, e ainda nenhuma hoje é conclusiva a ponto de a gente entender por que isso acontece, certo? Mas então vamos tratar então de hoje, aqui nesse nosso episódio, principalmente de exercícios, principalmente não, exclusivamente de exercícios dos nossos membros superiores. E vamos começar pelo grupo muscular mais atingido com o processo de envelhecimento, né que são os nossos... Uh, extensores de joelho, nosso famoso quadríceps femoral, certo? Então, seguinte, vamos lá. Quais são exercícios que devem, ou seja, que é fundamental, que seja muito importante que estejam nas nossas rotinas de treino de força para o quadríceps femoral? O ponto primeiro é agachamento. É importante que tenha agachamento na nossa rotina de treino de força pro endividuoso? É. É muito importante que tenha agachamento. É um exercício multiarticular. É um exercício que... A força desenvolvida, a força uh, aprimorada nesse exercício se transfere para as atividades da vida diária. Não é difícil imaginar isso, né? Você olha para agachamento você vê que ele simula o movimento de sentar e levantar na cadeira. Então, é um exercício extremamente efetivo tá? para ter na nossa rotina. Tem vários autores colocam aqui o exemplo de dois trabalhos, um trabalho do Lima e um trabalho do Bezerra, em que eles submeteram indivíduos idosos a sete sessões de, de, treino, de treino de força com exercício de agachamento, certo? Em, em indivíduos de idosos, e eles notaram o quê? Notaram que agachar, que fazer exercício agachamento, aquele com peso livre, certo? Em que eles colocam a barra foi efetivo em melhorar a força e a força desses indivíduos, certa força que eles ganharam no agachamento, houve uma correlação com a melhora funcional. Então, ou seja, fazer agachamento, aquele agachamento clássico, com a barra, com a barra livre, é, é seguro e é efetivo para indivíduos de idosos fazerem e obterem ganho de força, ganho de massa muscular e ter a transferência desse ganho de força massa muscular para essa atividade da vida diária. Certo? Então, assim, eu posso recomendar o agachamento para o meu indivíduo idoso e é um exercício seguro, efetivo? Pode, claro que pode. A questão é assim, Regis, é, só claro que é difícil que para um, um indivíduo idoso que às vezes nunca entrou numa academia, é difícil que ele faça um agachamento, certo? Claro que é difícil, nunca fez, ele tem até medo, certo? Então, quais são as alternativas para que esse indivíduo possa realizar o agachamento e que você se está confortável e seguro para fazer. Por exemplo, o exercício hack, certo? Aquele que é um, um equipamento em que é o peso guiado ou uh, que tem um hack que ele fica, que ele treinado. É tem aquele exercício que é um agachamento que a barra também é guiada, são com cabos do lado também. Esses são exercícios que simulam agachamento e são efetivos, certo? Então, o idoso que acha que é agachamento livre é uh, um exercício desafiador. Fazer o agachamento hack, certo? Aquele que é inclinado, ou fazer até no equipamento de agachamento, só que com o peso guiado, também são alternativas interessantes, certo? Para se fazer e para se recomendar para os nossos indivíduos idosos e que eles obtenham um ganhos de força e de massa muscular, ok? E uma dúvida que sempre surge é a questão do seguinte, Regis. Qual é a profundidade do agachamento que o meu indivíduo idoso deve fazer? Qual é segura? Primeiro, não tem como responder isso porque cada aluno é um aluno, certo? Mas o ponto é, ele pode agachar até que o joelho fique em um ângulo de 90 graus, ou seja, que fique paralelo ao solo? Pode. É seguro fazer até esse ângulo? Claro, é seguro. E se ele fizer mais a fundo? Tem algum benefício? Olha, pode ter um benefício maior, uma maior ativação de glúteo máximo, mas o ponto é não parece ser necessário fazer o agachamento até embaixo, fazer até o ângulo de 90 graus. Ou seja, quando o fêmur fica paralelo com o solo, parece já ser suficiente. Quanto mais se agacha, mais se aumenta a pressão sobre a articulação do joelho, a articulação do quadril. Então, fazer até um ângulo de 90 graus parece ser suficiente, efetivo para ativar o quadríceps femoral, efetivo para ativar o glúteo máximo. Então, sim, até esse ângulo é perfeito. É perfeito é efetivo, é seguro. Regis, eu já ouvi dizer que quando eu faço agachamento, o indivíduo não pode deixar o joelho passar da linha do, do, dos pés, da linha do dedão dos pés. É verdade isso? Não, não é verdade isso. Isso é um mito. Isso, pelo contrário, você deve deixar o seu joelho se movimente naturalmente. Se o joelho passar da linha do, do, dos pés, o que é muito comum e é, acontece com todo mundo, você deve deixar. Esse é um movimento livre. Esse, esse, esse movimento deve acontecer. E a verdade é que acontece o contrário. Um estudo que tentou uh, uh, evitar que o, que o joelho se movimente à frente durante o agachamento, ou seja, que o joelho passe da linha dos pés, encontrou um aumento da pressão articular. E, claro, você está tornando um movimento natural no um movimento não natural. Lógico que as suas articulações vão responder. E que, qual é a resposta das articulações? Aumentar a pressão dentro da capa articular. Então, sim, é necessário... É necessário? Não, é, é, é. Isso pode dizer assim, É necessário sim ele se movimente à frente, certo? Deixa, deixa o joelho se movimentar de maneira natural, ok? Hum, e o outro ponto é o seguinte, Regis, eu já vi lá na minha academia alguns alunos fazendo agachamento uh, em superfícies instáveis, certo? Ou seja, coloca, às vezes, um peso embaixo do pé, coloca, em vez de colocar um peso, coloca algumas borrachas, coloca, ou seja, tenta criar instabilidade no agachamento. Isso é efetivo, tá? Um dos artigos que esses autores colocam aqui é um artigo que faz três comparações. Ele faz a comparação do seguinte, sete semanas de treino de força com agachamento, com a barra, com o peso guiado, certo? Aquela barra em que a, a barra só se desloca dentro daquela, 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 daquela distância, ou seja, a barra é fixa dentro lá do equipamento, e ela se moventa só para cima e para baixo, uma espécie de hack, certo? Depois eles colocaram, fizeram um outro grupo que treinou com média estabilidade, era a barra livre, certo? A nossa barra livre, média estabilidade, ou seja, nem muito fácil, nem muito difícil. E colocaram um com baixa estabilidade, ou seja, eles colocaram a barra livre e colocaram uma superfície instável para fazer exercício. Sabe o que, que aconteceu? Todos os grupos melhoraram a força, certo? Mas o grupo que mais melhorou a força, sabe qual foi o grupo? Aquele que treinou com a estabilidade, por que aquele que treinou com a estabilidade, ou seja, com a barra guiada? E com a, força, e com a massa muscular, a mesma coisa. Todos ganharam força e massa muscular, mas o grupo que tornou com a barra guiada foi o grupo que melhorou mais a força e a massa muscular. Por que isso acontece? Porque onde é que o aluno, né, que o aluno se sente mais confortável para fazer a força? Quando ele está instável, quando ele está estável? É claro que quando ele está estável, ele consegue focar no movimento, consegue sentir mais segura, às vezes, para colocar aumentar a carga, e logo supercarrega o seu sistema neuromuscular, e logo isso vai repercutir de maneira positiva. Então, o fato é de que criar superfícies instáveis não é uma, uma, uma estratégia inteligente para pensar em ganhar força e ganhar massa muscular, certo? Você quer falar, ah, mas eu preciso fazer um trabalho de equilíbrio com o individuoso. Então, faz o seguinte, então vai criar uma rotina de treino de equilíbrio uma a parte na sua sessão de treino, mas durante o agachamento não parece necessário e não parece ser inteligente, ok? Bom, a então... questão é o seguinte agora. Deixa eu acrescentar uma
0: coisa aqui, Regis, claro. que eu acho que é, é bem interessante isso, cara. Que assim, às vezes a gente confunde muito uh, se a gente está treinando força, se nós estamos treinando equilíbrio, se nós estamos treinando a percepção, ou às vezes até confunde se tá treinando condicionamento cardiorrespiratório ou treinando força em algumas situações. Uh, e, e o que tu falou aqui é, cara, é excelente, porque assim, se o meu objetivo é força, eu vou usar os exercícios ótimos para adaptações de força. Se o meu objetivo é equilíbrio, para percepção, controle motor, bom, aí vamos utilizar exercícios específicos para equilíbrio, para percepção, controle motor. Né? Então, de deixar isso claro para quem está nos ouvindo é muito importante, porque quando a gente começa a, a, a criar essas, essas combinações, né? Ah, eu vou fazer um exercício de força com um desafio de equilíbrio, ao mesmo tempo que eu faço um número suficiente de repetições para ganhar adaptações cardiovasculares, sei lá, né? Uh, tô inventando aqui, mas uh, quando a gente começa a mesclar essas coisas, a gente desvia daquele nosso objetivo original, que no caso aqui, como tu mencionou, uh, é fundamental com os idosos a questão da força, não tô tirando a importância do equilíbrio, mas é fundamental a questão da força, então vamos usar exercícios que tragam as melhores adaptações possíveis para isso, né, da forma mais rápida possível, né, então direciona o treino para aquilo que é uh, o objetivo que, que a gente tem com aquela pessoa, né
2: exatamente bem lembrado Guilherme o fato de fazer muito não significa que é bom às vezes yeah. é melhor fazer menos e fazer melhor então, uhum. assim exatamente se é para treinar força é para treinar força se é para treinar equilíbrio para ser se treina essa variáveis também a parte ah mas não se treina equilíbrio não treina de força claro que se treina claro que se treina assim é muito mais efetivo talvez focar só em equilíbrio então é quando é hora da força é hora da força certo então, seguinte, Regis. mas olha só, eu tinha um aluno lá, eu tenho um aluno na academia, que ele não consegue fazer agachamento nem no rack, nem com peso livre. Como é que eu começo com ele, certo? Tem um trabalho que é uma coisa bem interessante. Ele fez, pegou indivíduos idosos, certo? E esse grupo de indivíduos idosos, tá? é, na verdade, era indivíduos idosos que tinham sofrido AVC, que tinham sofrido um AVC, é, é, eu agora não lembro exatamente o mesmo, aqui, tá? tinham sofrido AVC no último ano, certo? Então, o que acontece? Quem conhece, já viu algum... Já teve algum? a, a, a infelicidade de conhecer... Dentro, família, ou enfim... Uh, alguém que forma tá sofrendo AVC sabe que essa pessoa tem, às vezes, uma limitação no movimento, certo? Então, a pessoa precisa reaprender a fazer alguns movimentos. E esse grupo treinou indivíduos idosos que tinham sofrido um AVC uh, com exercícios de força, com o leg press, e outro grupo fez o seguinte... Fez só exercícios com o peso do corpo. Sabe como era o agachamento desse grupo? Que tinha sofrido AVC e era só com o peso do corpo? Eles sentavam e levantavam das, da cadeira. Sabe o que aconteceu? Os dois grupos melhoraram os níveis de força, fazendo o, o leg press, o grupo que fez o leg press, e o grupo que treinava fazendo o movimento de sentar e levantar a cadeira. Então, Ou seja, quando eu tenho um dividido idoso, que não é capaz de fazer o agachamento em um rack com peso livre... Eu posso é, começar com uma rotina que é levantar e sentar na cadeira? Pode, pode. É efetivo, claro que é efetivo. Mas olha, Regis, eu encontrei que o indivíduo pode... Tá, é muito fácil, depois de uma semana, duas semanas, ele acha que é muito fácil levantar e sentar na cadeira sem nenhum peso adicional. Então, por que não dá um peso para ele carregar? Dá um peso para ele subir, levantar e sentar na cadeira carregando um peso uh, com as duas mãos, com, uma, com um, um em cada mão do lado do corpo. Isso é um agachamento? Claro que é um agachamento. Então, assim freinar agachamento uh, é fundamental, há diferentes maneiras de serem feitas, certo? Com o peso do corpo, no rack, no, 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 no peso livre, então assim, é uma rotina segura, efetiva e há diferentes maneiras de serem feitas. E, Gis, e se eu fizer a isometria, aquele que se chama de cadeirinha, em que o aluno fica, o idoso fica sentado, encostado na parede, no ângulo de 90 graus, é um bom exercício? Uh, não. Sabe por que não? Porque esse exercício, Normalmente ele leva muito a pressão na cápsula articular do joelho. Então, esse exercício não parece uma boa alternativa. Sempre lembrando, todos os exercícios isométricos aumentam a pressão na cápsula articular. Então, em muitos dos casos, não é recomendado. É melhor fazer o exercício dinâmico de agachamento do que o exercício isométrico, ok? Vamos ao nosso leg press, também um exercício bastante famoso, bastante recorrente na nossa rotina de treino. É um exercício efetivo? Sim, muito efetivo, certo? Para quadríceps, para glúteo máximo, tem extensão de joelho, tem extensão de. de tem, tem movimento do quadril, então, uma rotina, um, um exercício muito importante para tá na nossa rotina, certo? Promove a ativação dos nossos principais músculos do quadríceps, certo? Uh, ele, inclusive, é, às vezes, para um aluno que tem algum problema na coluna, o fato da coluna estar estável durante o exercício é, um, é uma, uma alternativa, certo? Então, assim, é, se eu não puder fazer agachamento, eu posso substituir por um leg press? Pode. É a mesma coisa? Não, nunca é a mesma coisa. Mas o fato é, sim, ele é um exercício é, efetivo para ativar nossos músculos do quadríceps, certo? Porque a carga sobre a coluna vertebral normalmente é reduzida, ok? Ok. É, grandes mistérios sobre a leg press, certo? pode fazer extensão de joelho? pode, pode fazer extensão de joelho, não tem nada que ah, a leg press tem que ser amplitude reduzida não, não é amplitude reduzida, você pode fazer extensão de joelho completa, certo? distância dos pés lá na plataforma certo? qual é a distância? a distância confortável, normalmente divididoso se acha, acha que a distância a largura dos ombros né? ou seja, colocar os pés numa, numa distância que seja semelhante à largura dos ombros Parece ser uma distância confortável, certo? Uh, e a questão é a seguinte: ele é um exercício completo, ou seja, eu posso colocar só meu leg press e, e tirar, por exemplo, da nossa rotina o nosso o nosso uh, exercício a extensão de joelho, porque se o leg press ativa os nossos músculos do quadriceps, certo? Significa que eu posso excluir alguns? Eu posso excluir, por exemplo, o nosso exercício à extensão de joelho? Ele parece ser pouco funcional, né? Ele só senta lá e faz o nosso famoso chuta-chuta. Uh, não parece ser muito importante, né? Na verdade, não. Na verdade, nosso exercício leg de extensão de joelho, ele é muito importante, tá? Sabe por quê? Porque no leg press, a gente tem uma ativação do nosso músculo reto femoral bastante diminuída. E o que acontece na cadeira extensora? Sabe o que acontece lá? Lá, ativação do nosso músculo reto femoral é extremamente alta comparada ao leg press, então é importante sim ter a cadeira extensora, o músculo reto femoral é um músculo associado com marcha, associado com recuperação de desequilíbrios, certo? Então a cadeira extensora, ela não deve ser evitada, pelo contrário, ela deve estar na rotina, mesmo que tenha o leg press, mesmo que tenha o agachamento, o nosso exercício de extensão de oelho precisa estar na rotina, ok? até porque você fala assim ah mas eu já ouvi dizer Reis, que exercícios multiarticulares são melhores porque eles se associam melhor com as atividades da vida diária é, isso é verdade sim isso é verdade tá mas não significa que exercícios como a cadeira extensora os ganhos se você ou seja se o indivíduo fizer exercício na cadeira extensora significa que os ganhos naquela naquele exercício não vão ser transferidos para a prática não na verdade não vai ter um trabalho aqui do Santos ele submeteu a idosos a oito semanas de treinamento, três vezes na semana, só na cadeira extensora. E sabe que ele observou? Que os ganhos de força na cadeira extensora se associaram com as melhoras funcionais. Então sim, o que se ganha na cadeira extensora é transferido para a prática, para as atividades da, atividades da vida funcional dos indivíduos idosos. Então sim, pode e deve estar na rotina a cadeira extensora. Então assim, recapitulando, agachamento, leg press e cadeira extensora são exercícios seguros, efetivos e devem estar na rotina de treino de força para os nossos indivíduos idosos. Ok? Muito bem, muito bem. Uh,
0: Regis, maravilha. Olha só. Então, uh, o que, que nós vimos aqui, né? Que nós temos uh, uma série de exercícios que são seguros. Uh, além disso, nós temos um aspecto importante que é, uh, galera, temos que treinar força com os nossos Vlinhos, né? Quem sabe se um dia eu consigo convencer minha mãe a fazer exercício, né? Ela podia ouvir nosso podcast, mãe, ouvi eu aí, pô. Né? Já tentei convencer ela, mas não deu muito certo. Uh, temos o leg press, temos o agachamento e temos a necessidade da, do princípio da especificidade uh, no nosso exercício. Muito bem. Uh, Regis, esse é o nosso bloco hoje. Né? Hoje a gente viu, então, essa questão dos exercícios de agachamento e de leg press para pro, os idosos, com a finalidade de fortalecer justamente essas questões funcionais relacionadas ao exercício. Uh, como a gente está chegando aqui agora no final do nosso episódio, uh, eu vou deixar a curiosidade para aqueles que estão nos ouvindo. Né? Uh, e como será que a gente trabalha os isquiotibiais? E como será que nós trabalhamos, uh, quem sabe os membros superiores? Então lembrem-se pessoal, uh, esse é um bloco de episódios, uh, nós teremos depois um episódio uh, do Anderson, depois um episódio meu, e aí o Regis retorna. Então, lembrem-se que aqui é, é, é assim, você tem que ouvir todos os episódios para poder ter acesso a todo o conhecimento, ser iluminado, ter o seu coraçãozinho aquecido por toda essa informação super valiosa. Vamos então agora ao nosso encerramento do episódio. Muito bem, obrigado pessoal por ouvirem mais esse episódio, uh, e eu deixo aqui sempre aquela mesma dúvida, né pessoal, será que o que o Regis falou é verdade? Será que ele interpretou adequadamente... Uh, os resultados dos autores e as suas colocações, galera, só tem um jeito de saber isso. É vocês clicando no link aqui na descrição deste podcast e acessando o Instagram dos pesquisadores, acessando o ResearchGate né? e lendo o artigo na íntegra, onde os autores disponibilizaram para vocês lerem e acessarem o artigo. Uh, como dica cultural, eu vou deixar aqui para vocês uma série que tapou um buraquinho no meu coração quando eu terminei de assistir Uh, Bang Bang Theory, né? Uh, quando eu terminei Bang Theory, eu disse, eu preciso de mais, eu quero mais disso, e aí eu encontrei essa série The Young Sheldon, né? Que trata uh, sobre o jovem Sheldon, um dos protagonistas da série, talvez o protagonista da série, uh, agora criancinha, né? Contando os problemas de ser ali uma criança super inteligente, super dotada, né? Uh, nos anos 80, então, Bem, bem, bem interessante. Super recomendo. E agora eu pergunto para ele. Regis,
2: qual a sua recomendação cultural? A minha dica cultural é um, é um filme do Netflix chamado Nada Novo no Front. Ele é a adaptação de um livro, também chamado Nada Novo no Front. vai é a terceira adaptação já desse livro. E esse livro, um pequeno spoiler aqui, ele trata de, um, de relatos de um soldado que foi lutar a Primeira Guerra Mundial. Ele retrata o como era antes de ir, durante a, a vida nas trincheiras uh, e, e dá uma visão real do que é a guerra, né? porque hoje nós temos talvez a, a guerra ou a invasão né, da Rússia na Ucrânia, talvez essa seja a guerra mais documentada da nossa história, porque até os próprios soldados fazem, fazem lives, fazem vídeos e dá a impressão de que a guerra é uma coisa... É um videogame, né? Você tá ali, você, no final do dia você termina seu expediente de guerra, vai pra casa e distância Na verdade não é assim. Na verdade, guerra é uma desgraça pra quem vai, pra quem fica, pra quem é afetado de todas as maneiras. E esse filme, ele retrata muito bem essa vida de como é de quem vai, de quem fica na guerra. Então, assim, uh, recomendo muito assistir pra tirar um pouco essa versão glamourizada de que guerra é uma coisa bonita, uma coisa honrosa aí que você vai, e você volta da guerra e você sai da guerra e terminou. Terminou a guerra, a guerra terminou em você, terminou e não tem nenhuma consequência. Pelo contrário, você trata muito bem todas as consequências de quem vai, de quem fica. Não é um filme, não é, não é um, um, um filme tranquilo, um filme fácil, certo? Mas eu acho muito necessário. Quando você estiver ali disposto a ver e saber que vai ficar um pouquinho tocado pelo filme, uh, recomendo, tá? Muito
1: bem, legal. A minha dica cultural vai. Como esse episódio vai ao ar na semana da Copa, do início da Copa, né? Minha dica cultural tem a ver com futebol, é um outro podcast que eu recomendo muito, embora ele não tenha mais atualização. Os episódios estão disponíveis e, na verdade, estão atualizados porque ele trata de um tema que vai ser sempre atual, o nome é Fronteiras Invisíveis do Futebol, e ele analisa questões como o futebol interfere nas questões políticas e geopolíticas de diferentes países, então ele traça um paralelo entre história do futebol, história política do país, estabelecimento do estado e tal, e como que um interfere no outro, então é um podcast muito legal, tem mais de 90 episódios, eu acho, de vários países, e Enfim, recomendo muito, é muito bacana para a gente entender como o futebol ultrapassa é, a questão dos campos né? e interfere nas vidas das pessoas, de uma, de, às vezes de uma forma é, muito mais impactante do que a gente imagina. Pessoal, muito obrigado por ouvir o episódio de hoje, fiquem ligados no nosso feed para os próximos episódios, um abraço para todos aí.